0: Buenas noches hermanos, Eh, para nosotros es un gusto estar con ustedes y estos días poder compartir la comunión y también eh, el Ministerio de la Palabra. Y desde luego, sí, efectivamente no es la primera vez que estamos en Chile, estuvimos hace unos años eh, de visita, Eh, bueno, yo había estado aquí en Santiago por trabajo hace muchos años, pero, pero estuvimos con Ligia en el sur, Eh, conociendo parte de un país precioso que ustedes tienen, la zona de Puerto Varas y por allí. Y desde luego nos encantó y y teníamos muchas ganas de volver. Ahora es la oportunidad, eh, volver de paseo, me me refiero. Ahora es la oportunidad de todos modos de estar con ustedes y es un gusto muy grande poder hacerlo. Que el Señor les bendiga. Estuvimos orando al Señor para que Él nos pueda eh, hablar en estos días y nos pueda dar de su Palabra y salgamos de aquí edificados con el ministerio de la palabra del Señor. Eh, traigo saludos de la iglesia nuestra, efectivamente, así en la calle Robendario en Munro, eh, y nos encomendaron que saludáramos a los hermanos y que extendiéramos un abrazo fraternal de la iglesia allí eh, que compartimos hace muchos años. Este año estamos cumpliendo 70 años en la iglesia y, y estamos entonces con un programa especial. Bueno, vamos a a ir al al estudio que nos congrega en estos dos días, que es sobre este tema, un tema eh, no tan conocido tal vez, no sé si aquí, pero no tan eh, hablado, tan enseñado, pero un tema que realmente es eh, no solamente fascinante en cuanto a la expectativa que nos produce, pero al mismo tiempo un tema desafiante, un tema que realmente nos lleva a considerar nuestra responsabilidad ante esta gran verdad que se aproxima, que es el tribunal de Cristo. Yo quisiera leer con ustedes un versículo en esta esta noche para introducirnos en este este tema que está allí en el libro de Apocalipsis y el capítulo 22, el último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12. Como si fuera el corolario del Nuevo Testamento, las últimas palabras que el Espíritu Santo inspira a través del apóstol Juan. Y ya terminando su extraordinario libro de profecía, el Apocalipsis, está escribiendo a los creyentes y les dice en el capítulo 22 y versículo 12 palabras. Del mismo Señor. Esto es una promesa del Señor. Estas son palabras del Señor Jesucristo que nos llegan a nosotros con la misma frescura que hace dos mil años fueran pronunciadas. Y dice, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». «He aquí» o «miren», esa es la la expresión «yo vengo pronto». Y mi galardón, mi premio conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra o según lo que haya hecho. Que esa es la la interpretación de lo que estamos leyendo. Eh, Quisiera mirar en este tema cuatro asuntos muy breves con ustedes en esta noche. En primer lugar, un regreso inminente. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto. En segundo lugar hay una retribución imparcial, dice mi galardón, mi premio conmigo. En tercer lugar hay una recompensa individual y dice para recompensar a cada uno. Y finalmente hay una responsabilidad que es insoslayable para todo creyente y dice según sea su obra. En primer lugar entonces un regreso, el regreso inminente del Señor Jesucristo. Desde luego que la Iglesia del Señor está viviendo los últimos estertores de esta sociedad en la cual estamos inmersos ustedes y yo. Alguien dijo probablemente estemos viviendo la última generación de la historia y es posible que esto sea así. Así que la iglesia del Señor está guardando esa venida que él prometió cuando a través de los varios pasajes en el Nuevo Testamento escuchamos su voz y decimos el Señor viene pronto y aquí lo hemos leído, el Señor viene pronto. Es el primer evento que ocurrirá en en esta, esta última etapa cuando el Señor venga y luego se desencadenen los acontecimientos proféticos que leemos en la Palabra de Dios. El primer evento que la Iglesia espera es exactamente la venida de Cristo por los creyentes. Lo que la Palabra de Dios dice, la aparición del Señor, el arrebatamiento de la iglesia o también la parucía del Señor, que significa la presencia del Señor. Es una palabra que aparece en el original y entonces eso significa no solamente la venida de Cristo, pero además de eso, la presencia de Cristo con los suyos, con la iglesia. Ahora, la iglesia no necesita ninguna señal para que el Señor venga. A veces estamos propensos en pensar en esos pasajes allí de de la profecía del Señor, el sermón profético del Señor, que la iglesia está esperando esos acontecimientos que ocurren en el mundo, las guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. No son señales para la iglesia, son señales para el pueblo de Israel. De modo tal que la Iglesia del Señor, en cualquier momento de la historia, aun cuando no se hubieran dado esos acontecimientos, estaba esperando al Señor. De hecho, en el primer siglo la Iglesia estaba esperando al Señor y era un saludo que tenían los creyentes entre sí. Ustedes recuerdan que ellos se saludaban y decían, Maranatá, el Señor viene. Como que era una expectativa tremenda que había en los creyentes por esa venida del Señor Jesucristo. Pero no cabe duda que los acontecimientos de hoy la globalización, la violencia desatada y en fin, todos los acontecimientos, sería larga la lista y estamos conociendo por por los noticieros y por cómo se está deviniendo el mundo, esos acontecimientos nos están diciendo, sugiriendo que la venida del Señor es absolutamente próxima, que el Señor viene ya, que está a las puertas eh, viniendo por su iglesia. Por otra expresión del Señor aquí es muy real. He aquí, yo vengo pronto. Y el Señor la dijo ya hace dos mil años, con lo cual aún es mucho más cercano esto que estamos leyendo. El Señor viene pronto. Tres veces la menciona en este capítulo. Y cuando algo se menciona tres veces es porque efectivamente tiene impacto y tiene una una verdad que se quiere subrayar. Y tres veces el Señor en este capítulo dice, he aquí yo vengo pronto, he aquí vengo pronto. Y la iglesia le contesta, como dice aquí en el último versículo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En Hebreos capítulo 10 y verso 37 hay un versículo precioso. Dice allí, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, qué poquito falta para que el Señor venga. Y estamos aguardando lo que la Biblia dice es la esperanza bienaventurada de los creyentes. Pronto, seguramente, escucharemos el sonido como de trompeta, dice la Escritura. Y tal vez en el profundo del corazón de cada creyente, aquella expresión que en Apocalipsis 4.1 escucha el apóstol Juan, sube acá y en un parpadeo los creyentes seremos arrebatados después que los que durmieron en el Señor han resucitado, transformados y en el aire eh, encontraremos al Señor y nos iremos para siempre con él. Y el apóstol Pablo le escribe... A los tesalonicenses le dice, animaos, consolaos con estas palabras. Es un mensaje verdaderamente consolador. Ven, vengo pronto, dice el Señor. Tenemos, tenemos en el living de nuestra casa un, un eh, cuadrito que nos regaló una, una querida hermana nuestra con una frase muy pequeña. Yo la tengo también en mi WhatsApp porque realmente es una frase muy, muy, muy significativa. Dice tres, tres, tres palabras solamente tal vez hoy, tal vez hoy. Y cuando miramos ese ese cuadro en casa, inmediatamente el pensamiento es, tal vez el Señor venga hoy. Y lo decimos en esta noche, ¿por qué no? Tal vez hoy, tal vez ahora, tal vez nos lleve el Señor en una reunión, qué magnífico sería, eh? volar a la presencia del Señor, estando juntos aquí en el culto en esta noche. Hay una canción, eh, No sé si aquí se canta, pero seguramente Eddie y Cecilia la conocen. Una vieja canción que dice, ansias, ansias, sí, del cielo. Dice, ansias de trasponer el velo. Ansias de vivir con Cristo en aquel lugar provisto. Ansias, ansias de mirarle y en un momento transformarme. Ansias de poder las gracias darle. Ansias del soñado hogar. Ansias es lo que el creyente tiene en esta promesa del Señor. He aquí, yo vengo pronto. La segunda cosa es la retribución imparcial. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi premio conmigo. Y ustedes saben que hay acontecimientos que van a ocurrir cuando el Señor venga con la iglesia del Señor. Dijimos, resucitados con Cristo resucitados los que ya partieron y van a ser resucitados con un nuevo cuerpo, vamos a ser transformados en el aire volando al, al encuentro del Señor en ese parpadeo, ese abrir y cerrar de ojos, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo en tercer lugar, vamos a estar unidos al Señor en lo que la Biblia enseña como las bodas del Cordero y finalmente vamos a participar con el Señor en su reino y en su gloria. De modo tal que cuando el Señor venga, la iglesia va a tener una serie de acontecimientos, uno detrás del otro, que van a forjar esa esa experiencia gloriosa del creyente, de la iglesia con el Señor. Ahora, nuestro tema en esta noche es uno de estos cinco que mencioné, que es el tribunal de Cristo. Yo quiero llevarles, por favor, hermanos, a leer dos pasajes de la Escritura, muy breves, en Romanos 14. Romanos, el capítulo 14 y el versículo 10. Romanos, capítulo 14 y versículo 10. Hay dos pasajes que mencionan esto con muchísima claridad. Uno de ellos es este. Aunque hay muchos más, pero dos que lo mencionan así, muy claramente. Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Epístola a los Corintios, el capítulo 5. Versículo 10. Es muy fácil de recordar. Romanos 14, 10. 2 Corintios 5.10. Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo es el primero de los juicios escatológicos, los juicios del tiempo del fin. Cuando el Señor venga, habrá una serie de juicios. Hay al menos 13 juicios mencionados en los libros proféticos, particularmente en Apocalipsis. Uno de ellos, y el primero de ellos, es exactamente el Tribunal de Cristo. Y el Tribunal de Cristo es un juicio que no debemos confundir con otros, Algunos que lo confunden con el juicio final del gran trono blanco, otros con el juicio de Mateo capítulo 25, juicio de los gentiles, etc. No, no, no. Es un juicio muy particular y es el juicio que identifica la Biblia como el juicio del tribunal de Cristo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la Biblia dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios y la casa de Dios somos nosotros. Por lo tanto, somos los primeros en ser juzgados por el Señor. Y dice aquí entonces que cuando los negocios del Padre terminen aquí abajo en este mundo, nosotros volaremos a la presencia del Señor para estar con Él y para rendir cuentas de nuestra mayordomía. De esto vamos a hablar el domingo en la voluntad del Señor, la mayordomía del cristiano. Y leímos entonces aquí en 2 Corintios 5.10 estas palabras, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice que es necesario que comparezcamos ante el Tribunal de Cristo. Indudablemente entonces es necesario que eso ocurra. Desde luego cada hombre va a ser juzgado por Dios. Cada persona va a ser juzgada por Dios. Pero los creyentes vamos a tener un juicio muy particular y muy especial. Y ese es el Tribunal de Cristo. ¿Cómo será el Tribunal de Cristo? Bueno, hay una palabra en el Nuevo Testamento, en el original, que nos indica que el tribunal será, en el griego es la palabra bima, o bema o bima. Y bima no era un tribunal condenatorio para dirimir un problema judicial con una persona, sino que era el tribunal de las recompensas. Ahí se sentaba el juez y, por ejemplo, en los juegos sísmicos, en los juegos de Grecia, Allí estaba viendo el desarrollo del juego y al que vencía en una carrera o en una lucha, etc. Entonces, desde ese BIMA, el juez le daba la recompensa para el vencedor. Y exactamente entonces no era un, un asiento judicial, era el asiento de las recompensas. Ahora, ese asiento era un lugar elevado. Y, y por ser elevado, entonces, nos habla de de un lugar de de dignidad, de un lugar que evidentemente está asociado con la prominencia de aquel que daba los los premios. El apóstol Pablo habla de lo que son los juicios de Dios y dice que eso es muy solemne, porque fíjense en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 1 le escribe a, 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 a su hijo Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Y entonces nos está hablando de un lugar de absoluta autoridad y de absoluta dignidad. Y este tribunal de Cristo es un lugar así, porque está sentado nada menos que el juez de vivos y muertos, que es el Señor Jesucristo. Ahora, este juicio no es para condenar al creyente. Sería absurdo pensarlo porque si vamos a estar con el Señor es porque ya somos salvos. De otra forma no estaríamos en el cielo. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es para condenar o no condenar al creyente y, y, y que pierda su salvación, ni mucho menos. Estamos con el Señor, estamos en la presencia del Señor. El tribunal de Cristo es un lugar de recompensas donde el Señor recompensará la obra que cada uno haya hecho mientras estaba estamos en el cuerpo, aquí en esta vida. ¿Cuándo será? Notamos que el pasaje de 2 Corintios, que Pablo está hablando a los creyentes sobre la transformación, está hablando en los versículos anteriores sobre la transformación del cuerpo de los creyentes. Y entonces, no tengo tiempo para leerlo, pero está hablando sobre este tema. E inmediatamente el apóstol habla sobre el tribunal de Cristo. Por lo tanto, nosotros pensamos que exactamente eso ocurre cuando el Señor nos lleva a su presencia. Ni bien la iglesia llega a la presencia del Señor, comienza entonces el tribunal de Cristo y seremos juzgados allí por el Señor. Luego de esto, como decíamos, las bodas del Cordero cuando la iglesia será purificada y será unida al Señor y luego entonces desciende la iglesia con el Señor para su reino milenial y luego para los otros acontecimientos que siguen en el calendario, el desarrollo del plan del propósito de Dios eh, eh, escatológico en los últimos tiempos. ¿Qué se juzgará? Decimos otra vez, no se juzgará si somos salvos o no porque ya estamos en la presencia del Señor. Los que ya estamos allí hemos sido juzgados en forma judicial, porque Cristo ocupó nuestro lugar. Él fue juzgado en la cruz y Él llevó nuestros pecados y Él nos libertó, nos liberó de esa condenación eterna. Y ahora podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay condenación. Es cierto que el pecado afecta nuestra vida, pero no será el pecado lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. No va a recibir allí la condenación en ese tribunal. Eh, Van a ser juzgadas entonces nuestras obras y entonces cada creyente tendrá que mostrar delante del Señor aquellas obras que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Quién nos juzgará en el tribunal de Cristo? Pues será exactamente el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso lo dice Filipenses, ¿verdad? Pero además de eso, dice la Escritura que Dios le ha designado a Él como juez de vivos y muertos. Todo el juicio Dios se lo dio a Cristo. Por lo tanto, el que estará sentado en aquel lugar es el Señor Jesucristo y Él será el juez que premie a los que han eh, tenido obras útiles para Él. Dijimos entonces un regreso inminente, una retribución imparcial. En tercer lugar, una recompensa individual, porque dice la palabra de Dios a cada uno, a cada uno. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que a cada uno se le dé el premio. Coincide entonces con lo que dice Romanos 14 que hemos leído. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Corintios 5.10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es cierto hermanos que vamos a estar todos allí. Todos los creyentes, solo para creyentes. Pero también es cierto que cada uno será juzgado por el Señor y cada uno recibirá el premio que le corresponde. Esa expresión, cada uno dará a Dios cuenta de sí, es una expresión de índole contable. Es como si presentáramos un balance en aquel lugar delante del Señor y ese balance diera ganancias o pérdidas. Fueron un, un cuadro patrimonial donde cada uno de nosotros llevará al Señor aquello que ha preparado, que ha hecho mientras estaba aquí en el mundo. Y el Señor entonces mirará ese balance y dará cuenta de, eh, a cada uno de aquello que haya hecho. En 2 Corintios 5.10 además tenemos otra expresión interesante allí y dice es necesario que nosotros comparezcamos. Y la palabra comparecer no es solamente que vamos a estar frente al tribunal de Cristo en ese lugar. Esa expresión también significa que cada uno será puesto de manifiesto en aquel lugar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tribunal de Cristo demostrará, revelará públicamente el carácter y los motivos esenciales que impulsaron la obra de cada creyente. Hay un autor, John Hedding, que dice, en un comentario a Corintios, dice esta esta expresión. La palabra comparecer significa más que meramente estar en pie ante el asiento del juicio. El término significa ser manifestados. En Lucas 12, agrega, el Señor advierte a los suyos sobre esta manifestación diciendo, fíjese, No hay nada encubierto que no haya que descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hermanos queridos, allí estaremos delante del Señor y allí seremos manifestados. Es decir, alguien dijo esto, es como si se nos va a dar vuelta como se se va a manifestar no solamente lo que aparenta ser, sino las intenciones de aquello que hicimos. A veces somos propensos a, a trabajar y a que se vea la tarea que estamos haciendo. Pero a veces la intención del corazón no es exactamente lo que debe ser. Y entonces a veces es para gloria personal y a veces es para demostrar lo que sé y lo que puedo, y lo que soy capaz, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios nos dice que vamos a comparecer, se nos va a dar vuelta. La mirada del Señor va a ser tan profunda como aquella que se posó, recuerda aquella noche, sobre la vista de Pedro. Y le hizo salir fuera y llorar amargamente. Y la Biblia nos dice que un día habrá fuego y nuestras obras serán probadas por el fuego. ¿Y de qué fuego se trata? Obviamente no es un fuego material, físico. Probablemente sea la mirada profunda del Señor, que mirará hasta el hondo del corazón y mostrará, nos mostrará y tal vez mostrará públicamente. Y eso es una cosa que a mí me hace estremecer, porque probablemente sea en presencia de todos y mostrará las intenciones del corazón. ¿Cómo haces la obra de Dios? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo sirvo al Señor? Pensando que un día voy a estar delante del tribunal de Cristo. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuál es el verdadero motivo que me me, me impulsa a servir al Señor? ¿Es algo personal? ¿Es algo para mi gloria? ¿O es para la gloria de Dios? Muchas veces, muchas veces oramos Señor para tu gloria. Y yo a veces pienso, ¿somos conscientes de eso que estamos diciendo? Pablo le escribe a los corintios un versículo más abajo del que leímos en el versículo 10 del capítulo 5, dice, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Y ese temor reverencial del Señor debería inundar nuestro corazón, impulsar nuestro servicio de modo tal que cuando servimos al Señor lo hagamos pensando, Señor, realmente es para tu gloria. Yo soy un siervo nada más, soy un instrumento nada más. Soy algo que tú puedes utilizar para hacer la tarea, pero toda la gloria es tuya. A veces yo pienso cuando cuando hablo, Señor, ¿qué es mío cuando tengo que predicar? La palabra es tuya, el pueblo es tuyo, las almas son tuyas. El espíritu que, que, que impulsa el mensaje es tuyo. ¿Qué es mío? Nada. Soy un mero portavoz de la palabra. El resto es todo del Señor. Y, y hermano, no solamente para hablar, para tocar la música, o para limpiar, o para ayudar en cualquier función, o para evangelizar, o para lo que fuera en la iglesia. Tenemos que pensar, un día vamos a comparecer, y el Señor nos va a dar vuelta como una media, y va a mostrar lo que hay dentro del corazón que Dios nos ayude a tener ese temor reverencial ante el Señor y a servirle con todo el corazón como el Señor es digno de que lo hagamos. Dice un autor, Eric Sauer, seremos juzgados según nuestra fidelidad en relación con la suma total de los factores de nuestra vida y desarrollo, tomándose en cuenta no solo las obras hechas, sino también las posibilidades que se nos ofrecieron. No solo lo que éramos, sino también lo que hubiéramos podido llegar a ser en el propósito de Dios. No solo lo efectuado, sino también lo omitido. No solo la obra, sino la calidad del obrero. No solo lo que logramos, sino lo que nos esforzamos por lograr, no tanto en número, sino en el peso de nuestras obras. ¿Entiende hermano? ¿Entiende la seriedad de esto? ¿Entiende que seremos juzgados y el Señor pesará nuestro corazón? Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón y pesa los corazones. Dios nos ayude a tenerlo en cuenta. Finalmente, una responsabilidad insoslayable. Dice, según sea su obra. Una vez más coincide con el texto de Romanos 14.12, este versículo nuestro de Apocalipsis. Dice, dará cuenta de sí o de sí mismo. También de 2 Corintios 5.10, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo Es un juicio en el cual el Señor juzgará a su pueblo en cuanto a sus responsabilidades como hijos de Dios. Nuestra vida, nuestros hechos serán allí revisados y juzgados. Y entonces dice acá, sea bueno o sea malo. La idea no es otra que sea útil o inútil. Si lo que hicimos fue útil para la obra de Dios o inútil para la obra de Dios. ¿Usted recuerda que el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, donde dice que todos estamos edificando? Y dice, algunos usan algunos materiales como oro, plata o piedras preciosas, que probablemente no sean piedras de joya, sino piedras con las cuales se hacían los edificios, esas piedras preciosas que se ponían, sobre todo en la fachada de los edificios, piedras preciosas, bien acabadas, como mármol, etcétera. Y otros, dice, están edificando con madera, con heno y con hojarasca. Y va a haber un fuego que va a probar. Y todo lo que sea oro, plata, piedras preciosas, va a permanecer. Y todo lo que sea madera, heno y hojarasca, el fuego se lo va a devorar. ¿Por qué? Porque lo primero son obras útiles y lo segundo son obras inútiles. Son obras también. También se edifica con madera, heno y hojarasca. Pero es inútil. No contribuye a la obra de Dios, no edifica al pueblo de Dios, no cumple la voluntad de Dios. Por lo tanto, en un momento determinado, el fuego de la presencia del Señor echará por tierra toda esa obra inútil. Y dice la Escritura, el creyente será salvo, pero así como por fuego. Claro que va a ser salvo, no perdemos la salvación, no es obra nuestra, pertenece a la gracia de Dios. No depende de mi fe, Pertenece, depende de la gracia de Dios. Por lo tanto, soy salvo para siempre, gracias a Dios. Pero tal vez mi obra sea consumida allí en el tribunal de Cristo. Así que es una responsabilidad tremenda esta de que yo voy a estar allí en la presencia del Señor. Querido hermano, el Señor viene y dice la Escritura que va a venir con un galardón. Dice allí, eh, eh, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es el galardón? El galardón es un premio, significa un pago o un salario, la palabra es esa. En el original la palabra es esa. No es un premio de gracia, premio de gracia es su salvación y mi salvación. Por ella no hicimos absolutamente nada, no hemos pagado nada, no hemos contribuido en nada, todo pertenece al Señor. Pero el premio en el tribunal de Cristo es algo merecido es un premio para alguien que mereció ese premio, porque la palabra es como si fuera un salario, y el salario es por aquel, para aquel que ha hecho algo, que ha trabajado algo. Por lo tanto, no es de gracia. En todo caso, podríamos decir, es por obras, por las obras que el creyente haya hecho. Y el Señor trae ese, ese, esa recompensa, y la palabra de Dios dice allí que el Señor va a dar esa recompensa a aquel que merezca la recompensa. Ahora bien, ¿qué pasará si a un creyente, alguno de nosotros, yo mismo, en el tribunal de Cristo, la obra quede consumida? Dice la Escritura, él sufrirá pérdida. Habrá premios, desde luego, pero también habrá pérdida. ¿Y qué significa una pérdida en el tribunal de Cristo? Pues significará falta de premio significará lo que un versículo de la escritura en primera Juan y ya con esto termino este primer mensaje dice en primera Juan capítulo 2 y versículo 28 que le invito a que lo miremos juntos primera carta de Juan capítulo 2 y versículo 28 palabras muy significativas del apóstol dice y ahora hijitos Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Usted sabe, querido hermano, que cuando vayamos al encuentro del Señor, vamos a estar en el tribunal de Cristo, el Señor tendrá los premios si la obra suya permanece, usted va a ser premiado. Vamos a ver el segundo mensaje, cuáles son los premios que el Señor dará en el tribunal de Cristo. Pero, ¿qué pasará si la obra de algún creyente se quema? No resiste el fuego de la mirada escrutadora del Señor. Pues dice sufrirá la pérdida. ¿Y en qué consiste la pérdida? Dice acá, en alejarse de él avergonzado. Más de un creyente en esa egregia reunión, solemne reunión. Nos alejaremos del Señor con la cabeza baja. Y no estaremos tan cerca de Él, en el lugar de confianza, de dignidad. ese lugar que el Señor concederá a aquellos que son sus siervos fieles, aquellos que el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, Sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y aquel creyente entra en el gozo del Señor y está cerca del Señor, como Juan estuvo cerca del pecho del Señor, en ese lugar de comunión eterna, de satisfacción eterna, de servicio eterno, de gloria eterna. Y en vez estará alejándose de él. En un lugar, en el cielo, sin lugar a dudas, no sé cómo explicarlo. No hay en la palabra de Dios que nos diga. Pero en todo caso aquí dice que nos alejemos de él avergonzados. Estaremos en el cielo, pero no tendremos esa comunión tan íntima con el Señor, ese compromiso tan íntimo con el Señor, ese servicio tan glorioso con el Señor, esa responsabilidad tan alta que el Señor nos dé. ¿Por qué? Porque hemos sufrido pérdida. Querido hermano, termino en esta noche. Hay un regreso inminente. Dice el Señor, y aquí yo vengo vengo? pronto. Pronto. Es hora de pensar en esto. Y si tengo algo que cambiar en mi vida, pues es tiempo antes que venga el Señor, porque Él viene pronto. La segunda cosa es, hay una retribución imparcial. Dice, mi galardón conmigo. El tribunal de Cristo es un juicio entonces solo para creyentes. Será en el cielo y será después del arrebatamiento de la iglesia. En tercer lugar, hay una recompensa individual. Dice, para recompensar a cada uno. Por lo tanto, será no para salvación o condenación, sino para recompensar la tarea de cada creyente. Será para todos, pero estaremos individualmente delante del Señor. Será para que seamos manifestados, es decir, se demuestre no solamente la obra, sino las intenciones del corazón. Y en cuarto lugar, una responsabilidad insoslayable. Dice acá, según sea, su obra será entonces para evaluar la fidelidad del creyente, de cada cristiano y para ver el resultado de la siembra de nuestra vida porque será el tiempo de la cosecha y será el tiempo de recoger aquello que habremos sembrado si sembramos para la carne de la carne, dice la escritura segaremos corrupción si sembramos para el espíritu del espíritu segaremos vida eterna Precioso será el día cuando estemos delante del Señor. Que Dios nos ayude a tenerlo en cuenta y a pensar en nuestra responsabilidad. Y como decíamos, como dice el apóstol Pablo, conociendo el temor del Señor, con mucha reverencia, persuadimos a los hombres, nos persuadimos a nosotros mismos, Cristo viene, estaremos frente a Él. Que el Señor nos ayude a pensarlo, a meditarlo y a obrar en consecuencia. Amén.